0: Чистая страна.
1: Контроль качества. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Чистая страна. Я ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях Анищук Александр, руководитель, президент Ассоциации СКО электроника и утилизации. Говорить мы будем о тех нормативных изменениях, которые вводит минприроды для производителей электроники и оборудования.
0: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые, дорогие друзья. Здравствуйте, Александр. Спасибо большое за приглашение принять участие в сегодняшней передаче. Может быть, я немного начну с самого начала этой истории, с 2017 -го года, даже с 2016 -го года, когда в закон о отходах производства и потребления были внесены изменения, и была введена расширенная ответственность производителя товаров за их утилизацию, так называемая РОП. До этого времени... В России, по большому счету, никто особо не отвечал за утилизацию отходов от потребления, хотя в европейских странах подобная ответственность существует уже десятилетия и во всех европейских странах существуют специальные нормативы, существуют специальные задания для муниципалитетов, для а, импортеров, для производителей, для граждан. Везде по-разному, но все так или иначе вовлечены в экологические вопросы, все так или иначе занимаются утилизацией. Это может быть просто-напросто Раздельный сбор мусора Когда простые люди Складывают разные виды мусора По разным корзинам Это тоже процесс утилизации самого ну, начала и культуры. Да, да. и, и это финал, mm -hmm. это переработка, mm -hmm. вторичное, троичное использование того, что получилось после переработки. В любом случае, вся, вся, все группы, все слои населения, бизнес, государство так или иначе задействованы в этих процессах. В России эта история началась гораздо позже европейской, но она началась достаточно с нашей точки зрения правильными и грамотными грамотно составленными документами, в частности, этими изменениями в закон. Ответственность была введена не с первого дня. Несколько лет по разным группам товаров были так называемые нулевые нормативы. То есть ответственность была, но количественных показателей установлено не было. И это помогло бизнесу подготовиться к процессам утилизации к процессам ответственности это помогло государству наладить контроль наладить процессы подготовить подзаконные акты наладить процессы надзора контроля консультирования и на рынке электроники, а я возглавляю как раз таки ассоциацию, которая, в которую входят производители и импортеры электробатовой компьютерной техники, на рынке электроники с 2018 года полномасштабно заработала расширенная ответственность производителя. Для того, чтобы исполнить эту ответственность производителю, ну, мы сейчас имеем в виду производителя и импортера. А, не, можно пойти разными путями. Самый простой путь – это заплатить экологический сбор. Государство устанавливает ставку экологического сбора. Mm -hmm. Это порядка 27 тысяч рублей за одну тонну. Устанавливает норматив, то есть налогооблагаемую базу. В этом году это 15% от веса, выпущенного в оборот, mm -hmm. произведенного или импортированного. Умножаешь 15% веса на ставку экосбора, получается сумма, которую ты должен заплатить, платишь государству, и по большому счету твоя ответственность исполнена. Но тут очень важно, чтобы мы понимали, что она не просто так исполнена, она передана государству. Да, кто-то должен утилизовать. Все равно кто-то должен да. найти эти холодильники да. и утилизировать. Да. В данном случае государство. Да. И за эти процессы, за то, чтобы найти этот холодильник uh -huh. и его утилизировать, заплатил импортер или заплатил uh -huh. производитель. Другой путь – это открыть собственное предприятие по переработке. Но это сложный путь. В мире таких организаций очень мало. Я знаю только одну, наверное, крупную организацию. Это Panasonic, mm -hmm. которая самостоятельно занимается утилизацией. У них в Японии есть большой завод, в Европе был, по крайней мере, завод. Идею, это не профильный бизнес. Это, это не профильный бизнес, но вот Panasonic пошел по этому пути, и у них это получается. Mm -hmm. Но все остальные компании самостоятельно не утилизируют. Все остальные производители так или иначе участвуют либо деньгами, либо как-то еще в утилизации, но не самостоятельно. Но такой путь есть и закон наш э, дает такое право. На других рынках, возможно, это востребовано. Mm -hmm. И еще один путь – это организовать ассоциацию, некоммерческую организацию. она э, Эта ассоциация выступает агентом-посредником между импортером-производителем и организацией, у которой есть лицензия на утилизацию, и которая является утилизатором. И эта ассоциация берет на себя все функции по обеспечению достижения норматива утилизации за своих членов. Вот uh -huh. такая ассоциация была создана с этой целью. Туда вошло сначала 14 компаний. По сути, такое количество и осталось. Некоторые вышли, некоторые новые вошли. И э, эта ассоциация наша СКО electronic <как> утилизация уже третий год активно работает на российском рынке, активно размещает э, заказы от имени своих членов на различных э, предприятиях, у которых есть лицензия на утилизацию электробатовой компьютерной техники, и э, экономит э, деньги для своих членов, потому что по большому счету, здесь ведь главная задача – эта ассоциация должна быть эффективной для своих членов. То есть, утилизация отходов через ассоциацию должна быть выгоднее, дешевле, для импортеров, чем уплата экологического сбора. За счет чего? Ведь они за счет может, того, могут что и напрямую договор заключить. Они могут заключить, конечно, договор напрямую это еще один способ, о котором я забыл сказать. Но так как ассоциация, во-первых, берет на себя затраты по э, административные затраты угу. и они делятся на всех членов. Угу. А так каждый член должен иметь у себя специальный отдел, специальных людей, угу. оплачивать командировки угу. и так далее. Но это не очень большие угу. деньги. Самая большая экономия достигается за счет того, что заявка на утилизацию ассоциации очень большая. Угу. И она как бы является аккумулированной заявкой всех членов, поэтому за счет того, что большая заявка, удается Тарифа получить хорошая. более низкую цену. Да.
1: Да. Но ведь Минприрода как раз и укоряет всех производителей в том, что те ассоциации, которые созданы, или те договора, которые они заключают напрямую, но в большой части фейковые. То есть в итоге утилизатор не исполняет расширенную ответственность, и якобы поэтому стоит все передать в российский экологический оператор, уж он разберется, кто делает, кто не
0: делает, какие площадки ответственно подходят к процессу утилизации, какие декларируют, но не делают. Вы знаете, вот э, вся эта история с фейковыми актами, она, мне кажется, несерьезна, и она такая очень яркая и красивая для публикации в СМИ, но когда мы начинаем разбираться, а так ли на самом деле, мы понимаем, что нет ни одного судебного решения. Мы не слышали ни об одном заведенном по представлению Росприроднадзора уголовном или каком-то там другом административном деле. Дело в том, что я сейчас буду говорить все таки об утилизации электроники. Утилизация электроники – это лицензируемый вид деятельности. Это отходы четвертого класса опасности. Все процессы, связанные с этими отходами, лицензируются, начиная от сбора, продолжая транспортировкой, заканчивая утилизацией. Что такое лицензия? Лицензия – это государственное разрешение. То есть компания, которая получила лицензию, она прошла специальную проверку. Ее государство проверило. Более того, после получения лицензии ее государство постоянно продолжает проверять, мониторить ее деятельность. Поэтому говорить о том, что на рынке сегодня, на рынке переработки отходов электроники, массовые а, фейковые акты, значит говорить о том, что а, государство покровительствует этим фейком. Потому что все участники этого процесса имеют государственное разрешение. Логично. Мы не слышали о таких угу. случаях, правда вам скажу. А, я согласен, рынок утилизации непростой рынок это не самый прозрачный сегмент экономики. Причем это не только в России. Мы с вами можем почитать про Италию, мы с вами можем почитать про Восточную Европу новости, и мы увидим сколько там коррупционных скандалов, сколько прочих скандалов, как раз-таки связанных с перерабатывающими предприятиями, mm -hmm. связанных с полигонами, где захораниваются отходы и так далее. Mm -hmm. Ну, Сама тема отходов, она такая ну, не очень прозрачная везде. Но тем не менее, мы э, активно мониторим этот рынок. У нас... Есть партнеры, которые являются а, совершенно легальными а, передовыми предприятиями. Мы внутри своей ассоциации разработали а, специальную систему аудита, специальную систему отбора наших партнеров. Uh -huh. Просто так с кем-то мы не заключаем договор. Мы э, проводим э, сначала встречи, потом мы ездим на предприятие, мы приезжаем на, в течение года несколько раз на предприятие, мы приезжаем на предприятие по переработке даже без объявления о том, что мы приехали. Наши договоры с ними это позволяют нам делать, и мы просто проводим ревизию как и аудит. Покупатель. Как тайный покупатель. Uh -huh. Совершенно верно. Поэтому мы э, не знаем о том, что творится на других рынках, потому что мы ими не занимаемся. Но на нашем рынке мы знаем точно, по крайней мере, те предприятия, с которыми мы работаем, отвечают за каждый килограмм а, собранного, и утилизированного, а, собранного и утилизированного. И а, мне кажется, что разговоры о фейках это такие, в общем-то, ну, спекуляции. А, для чего они делаются, надо спросить тех людей, которые об этом говорят. Но, вы знаете, мы активно участвуем в дискуссиях, э, и последние месяцы эта риторика уже поменялась. Угу. Мы уже очень редко слышим о том, что страна и рынок наводнен фейковыми актами.
1: Это сложный и большой разговор. Да. Наверное, его нужно продолжать, потому что чем больше мы говорим о том, как решаются экологические проблемы тем меньше будет ощущение, что ничего не делается, и больше будет доверия и со стороны государства, и со стороны нас, покупателей, к бизнесу, который ответственно относится к утилизации отходов. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Чистая страна.
0: Контроль качества.